0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlan Masachlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah Kalwana-Momant und freue mich, dass du dabei bist. Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin so, so froh, dass du hier auf meinem Podcast-Kanal bist und dass du ja, dich für die spirituellen Krankheiten interessierst. Wie du vielleicht weißt, mache ich ja gerade diese Serie und ja in den nächsten Wochen werden noch weitere spirituelle Krankheiten hinzukommen, die ich besprechen werde und ja, damit würde ich einfach jetzt beginnen wollen mit der Dankbarkeit dafür, dass du dieses, diese Bewusstheit schaffen willst, in deinem Herzen zu schauen, ja, welche spirituellen Krankheiten gibt es und wie kann ich die heilen. Und damit beginne ich mit der heutigen spirituellen Krankheit und zwar ist das das Missfallen mit der göttlichen Anordnung. Also du hast bestimmt schon mal gehört oder auch selber gedacht, okay, warum ich, ich verdiene das nicht, warum habe ich diese Krankheit, warum widerfährt mir das, warum ich und warum haben die anderen so ein leichtes Leben, warum habe ich so ein schweres Leben und das ist genau diese Denkweise oder diese Aussprüche deuten auf das Missfallen mit der göttlichen Anordnung hin. Viele Menschen leben mit einem Groll in ihrem Herzen aufgrund der Geschehnisse in ihrem Leben, mit denen sie nicht klarkommen. Und diese negative Einstellung, die diese Menschen zu den Prüfungen in ihrem Leben haben, stammt eben genau aus der Verleumdung, dass Gott alle Dinge bestimmt. Also wir können nicht wählen, was uns im Leben widerfährt. Weil, wie gesagt, die Tinte ist getrocknet. Also alles, was uns in unserem Leben widerfährt, ist schon vorherbestimmt mit einer höheren Weisheit, mit, mit einer höheren Intelligenz, warum uns das jetzt widerfährt. Also, das können wir nicht wählen, was uns im Leben widerfährt. Aber wir können wählen, wie wir darauf reagieren. Also zum Beispiel, wenn ich dir jetzt einen Ball zuwerfe, kannst du daran nichts mehr ändern. Der Ball ist bereits in der Luft und steuert auf dich zu. Die Situation an sich kannst du nicht ändern. Aber was du jetzt ändern kannst, was du selber entscheiden kannst, ist, wie du auf den Ball reagierst, wie du auf die jeweilige Situation reagierst. Also entweder sagst du, ich fange den Ball, dann bist du safe. Oder du sagst, ja, ich habe jetzt keine Lust, ich mache nichts, mir passiert eh immer alles Schlimme, dann ja, machst du nichts und dann trifft dich der Ball mitten ins Gesicht. Und dann beschwerst du dich darüber, warum das jetzt passiert ist, aber eigentlich bist du selbst daran schuld, weil du eben nichts gemacht hast. Oder der dritte Punkt ist, dass du dem Ball ausweichst. Das heißt, der Ball fliegt an dir vorbei und damit hast du keinen Schaden und deine Reaktion war, ich weiche diesen Ball aus. Also deine Reaktion ist immer von dir abhängig. Du kannst selber entscheiden, wie du auf bestimmte Situationen im Leben reagierst. Und es gibt einen Ausspruch von Abu Hassan, dass es eine Qualität im Menschen gibt, die den meisten unbewusst ist, jedoch verschlingt sie gute Taten. Und das ist das Missfallen mit der göttlichen Anordnung. Also wenn wir der göttlichen Anordnung, wenn uns das missfällt, dann verschlingt genau diese Einstellung, die wir dazu haben, auch unsere gute Taten. Und viele Menschen sind sich halt diesem Ganzen gar nicht bewusst weil sie meckern auf einer unbewussten Art und Weise, sie wissen gar nicht, dass sie auf diese Situation genauso reagieren, wie sie reagieren, so negativ. Menschen aber, die sich Allah bewusst sind und die sich darüber bewusst sind, dass Allah eine höhere Weisheit hat in dem, was er in unser Leben gibt, die antworten dann auf die Frage, was Gott ihnen gegeben hat mit Alles, was er mir gegeben hat, ist gut. Sie sagen das, weil sie wissen, dass diese Welt ein Test ist und zeitlich begrenzt ist. Und dass es alles ein Test ist, wie wir auf etwas reagieren. Und diese Welt wird irgendwann zu Ende sein. Das heißt, würden wir Leiden haben in unserem Leben, dann ist das zeitlich begrenzt. Dann haben wir die ja nicht für immer. Und aufgrund dieses Wissens haben sie dann Geduld bei Leiden. Menschen aber, für die nur diese Welt zählt und die ein Leben nach dem Tod ablehnen, die kommen mit dem Leiden dieser Welt einfach nicht zurecht. Weil klar, diese Welt ist ungerecht. So, zum Beispiel, ein Mensch, der fünf Menschen getötet hat, kann selbst nur einmal zurückgetötet werden, wenn man sich denn dafür entscheidet. Aber der Mensch kann nicht fünfmal getötet werden, obwohl er ja fünf Menschen getötet hat. Das heißt, diese Welt ist ungerecht. Da führt kein Weg daran vorbei. Die Welt ist einfach ungerecht. Egal wie gut der Richter ist, er kann nie hundertprozentig gerechte Entscheidungen treffen. Aber wer diese Sicherheit hat, es gibt nach dem Tod noch ein Leben. Und dass dort alles gerecht ablaufen wird, weil Allah ist der ja der Gerechte, der kann mit dem Leiden dieser Welt besser umgehen. Weil er weiß ganz genau, egal wie ungerecht diese Welt hier ist, es gibt einen Tag, den Tank des jüngsten Gerichts, in dem alles Ungerechte wieder ausgeglichen wird. Und ich habe mal ein Interview mit einem jungen Mann gehört und der junge Mann sagte etwas, was mich ein wenig irritiert hat. Und zwar sagte er, dass er ein gläubiger Christ war, aber als ein Mädchen, ein junges Mädchen von fünf Jahren, glaube ich, hat er gesagt, in seinem Umfeld äh, verstorben ist, konnte er das nicht verstehen, warum Gott so etwas macht. Und er sagte, dass er dann wütend auf Gott wurde. Und jetzt ist er nicht mehr gläubig. Und ich dachte mir so, ja klar, das ist traurig. Es ist immer traurig, wenn ein junger Mensch verstirbt. Aber wenn ich dieses Gewissen habe, dass Allah gibt, aber auch wieder nimmt, und wenn ich dieses Gewissen habe, dass dieses kleine Mädchen jetzt bei Allah ist, dann entspannt sich ja mein Herz. Weil Allah ist ja der Schöpfer und niemand ist besser aufgehoben als bei seinem Schöpfer. Und dass das Mädchen diese Leiden auf dieser Welt nicht ertragen kann, das wusste Allah und hat ihr deshalb vielleicht das Leben genommen. Weil er ganz genau weiß, wie viel Last eine jede Seele tragen kann. Und deswegen hat er sich das Mädchen wieder zu sich genommen. Und Allah wusste auch, dass die Seele der Eltern diesen Schmerz ertragen können. Und Allah hat ja den Eltern dann auch fünf wundervolle Jahre geschenkt. Mehr aber nicht und das muss man akzeptieren und darf dann nicht wütend werden auf Allah und sagen, okay, genau aus diesem Grund glaube ich jetzt nicht mehr. Weil genau der Glaube ist ja etwas, was den Menschen Ruhe gibt, was den Menschen entspannt und was den Menschen die Kraft gibt, alles auch so ungerecht auf dieser Welt zu ertragen. Und das ist, was mich ein wenig irritiert hat, dass man, aufgrund von einem Tod eines jungen Menschen sagt, okay, ich bin jetzt. Ich glaube jetzt nicht mehr an, an Gott, weil das so ungerecht ist, was er gemacht hat. Jetzt möchte ich über die vier Zustände gerne sprechen, in denen sich ein Mensch befinden kann. Und zwar kann eine Person Segen erhalten oder Beschwernis. Oder eine Person lebt entweder in Gehorsamkeit oder in Ungehorsamkeit zu Gott. Also das sind diese vier Zustände. Und jeder Zustand verlangt dann eine Reaktion. Also wenn Allah einem Segen schenkt, dann sollte die Reaktion darauf Dankbarkeit sein. Weil Dankbarkeit erweckt die Wertschätzung im Herzen eines Menschen und die Anerkennung dafür, was man bekommen hat. Wer jetzt aber dem Segen, das er viel Geld in seinem Leben hat, dann sein ganzes materielles Vermögen hortet und dem Hilfsbedürftigen nicht helfen will und nichts abgeben will, dann ist sein Verhalten von Undankbarkeit geprägt. Wenn Allah jemandem aber etwas Beschwerliches in sein Leben bringt, dann ist die Reaktion darauf Geduld oder Standhaftigkeit. Weil man ganz genau weiß, dass dieses Beschwerliche auch irgendwann vorbei ist und dass ein... Eine eine höhere Weisheit daran steckt. Deswegen hat man diese Geduld und diese Standhaftigkeit, genauso wie ähm, Jakub zum Beispiel, als er dann von dem Verschwinden seines geliebten Sohnes Yusuf gehört hat und auch wusste, dass seine Söhne ihn gerade anlügen, hatte er auch diese schöne Geduld. Also er wusste, alles wird gut, es hat einen Grund, den Grund weiß ich jetzt nicht, aber Fassabrun Jamilun, also hat diese schöne Geduld. Der dritte Zustand war diese Gehorsamkeit gegenüber Allah. Und wer gehorsam gegenüber Allah ist, muss sich zuerst einmal klar machen oder zuerst einmal realisieren, dass diese Gehorsamkeit ein Segen von Allah ist. Also wenn eine religiöse Person von sich behauptet, dass er besser ist als andere Menschen, zum Beispiel Menschen, die keinen Glauben haben, dann ist er damit arrogant. Und das ist die Gefahr von Gehorsamkeit und sogar die Gefahr von Religion allgemein, diese Selbstgerechtigkeit. Dass man sich nur, weil man gläubig ist, besser fühlt als andere und auf andere so herabschauend, ja, andere herabschauend behandelt. Und Imam ibn Adala sagte, besser eine unrechte Handlung, die zu Scham vor Allah führt, als Gehorsamkeit, die einen zu einem Gefühl von Stolz und Arrogant führt. Also in Gehorsamkeit steckt immer die Gefahr, eitel im Herzen zu werden und damit so scheinheilig und herablassend einfach zu werden. Auf der anderen Seite aber kann ein Mensch, der in krumme Sachen verwickelt ist, ein Gefühl der Scham überkommen. Und dieses Gefühl der Scham kann ihn dann dazu inspirieren, um Vergebung zu bitten und damit dann wieder in Kontakt mit Allah zu kommen. Gott verlangt von gehorsamen Menschen, dass sie diese Gehorsamkeit als ein Geschenk von Allah anerkennen und damit nicht arrogant werden. So der Prophet sallam, sagte auch: Finde keinen Fehler in anderen. Falls du Fehler in anderen findest, könnte Gott ihre Fehler wegnehmen und sie dir dann geben. So das heißt, man sollte immer über seine eigenen Fehler nachdenken und nicht darüber nachdenken, wie schlimm doch andere sind dass ja alle ungläubig sind und dass ja alle so schlimme Sachen machen. Nein, so, dass du gehorsam bist gegenüber Allah, ist ein Segen, ist ein Geschenk, wo du dir immer klar sein musst, dankbar dafür zu sein. Und ja, einfach zu sagen, Alhamdulillah, ich bin Muslima oder Alhamdulillah, ich bin ein Muslim. Weil Allah allein entscheidet, wessen Herz er für den Islam öffnet und dass er deins oder meins geöffnet hat, das ist der größte Segen im ganzen Leben eigentlich, mit dem man nicht arrogant werden darf. Der vierte Zustand ist diese Ungehorsamkeit gegenüber Allah und die Reaktion auf Ungehorsamkeit gegenüber Allah sollte dann Reue sein. Also man sollte Reue zeigen, wie ich das ja vor uns schon erwähnt habe, dieses Tauber machen, ja und sich zu schämen und Gottes Vergebung zu suchen ein schlechtes Gewissen für seine Sünden zu haben und dann entschlossen sein, nie wieder in diese Ungehorsamkeit sinken zu wollen. Und von allen vier Zuständen, wenn man da die richtige Reaktion zeigt, also wenn man einen Segen bekommt, Dankbarkeit zeigt oder Dankbarkeit empfindet, wenn man etwas Schwieriges im Leben hat, dann geduldig zu sein, wenn man gehorsam gegenüber Allah ist, nicht arrogant damit zu werden und Dankbarkeit auch dafür zu Spüren und wer diese Ungehorsamkeit hat, Reue zu finden für Allah und um Vergebung dafür bitten. Und nochmal zu dem Zustand mit den Beschwernissen. Da sagte Ibn Abbas einmal, dass wenn eine Person mit Beschwernissen getestet wird, dann kann er darin drei Segen finden. Erstens, das Beschwernis könnte schlimmer gewesen sein. Also nach dem Motto, schlimmer geht immer. Zweitens, es war eine weltliche Angelegenheit, keine spirituelle. Und drittens, es kam in die endliche Welt und nicht in die unendliche. Und das sind alles Gründe, Allah zu danken, sogar wenn etwas Schwieriges im Leben auf einen zukommt oder man ja Kummer spürt, dass man sich immer sagt, hey, die Situation kann eigentlich auch noch schlimmer sein und diese, diesen Komma, den ich jetzt erleide, der ist endlich. Also, dieses Problem ist endlich, weil er findet in der endlichen Welt statt und nicht in der unendlichen Welt. Und ich finde etwas sehr, sehr Kraftvolles, wenn man spürt, dass man bei Beschwernissen ja so eine Art Missfallen gegenüber dem hat, dann sollte man sich immer die Sira des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam vor Augen führen. Und die Sira lesen und wieder durchgehen und sich daran erinnern, welche Beschwernisse, welchem großen Kummer eigentlich unser Prophet wa sallam, ausgesetzt war. Also, und der Prophet wa sallam, musste mit ansehen, wie all seine Kinder unter die Erde gebracht wurden, außer eines, und das war Fatima radiallahu anha. Also, fünf von seinen sechs Kindern sind vor ihm verstorben. Das muss man sich erstmal klar machen. Also, ich möchte nie, nie, nie in meiner ganzen, meinem ganzen Leben vor diese Situation gebracht werden, dass ein Kind von mir vor mir verstirbt. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was ja ein Elternteil einfach erleben kann. Und Mohammed Sallallahu Alaihi musste das fünfmal erleben. Und ich glaube, das ist etwas, was man sich immer wieder vor Augen führen muss, dass wie beschwerlich war eigentlich das Leben unseres Propheten, Sallallahu Alaihi Wasallam, dann sein Vater, sein Vater starb, bevor er geboren wurde. Und ich glaube, gerade für einen Jungen hat er hat sehr schöne Erinnerungen an die Kindheit mit seinem Vater zum Beispiel, wenn er Fußball spielen geht oder jegliche Dinge macht. Man hat doch immer so schöne Erinnerungen dann, gerade als Junge, mit seinem Vater. Und Moise Solom hat seinen Vater nie gesehen, dann seine Mutter. Seine Mutter starb, als er noch ein kleiner Junge war. Er war sechs Jahre und er hat nur zwei Jahre mit seiner Mutter verbracht. Und dann verstarb auch seine Mutter. Und dann kurze Zeit später verstarb auch noch sein Großvater. Also alles so hintereinander, hintereinander Ja, sind die wichtigsten Menschen in seinem Leben verschwunden. Sein Vater hat er nie kennengelernt. Seine Mutter ist in jungen Jahren gegangen. Sein Großvater ist gestorben und auch als er die ersten Offenbarungen erhielt, musste er mit ansehen, wie einige seiner Leute sich von ihm abwendeten. Also Menschen, die ihn vorher verehrten, haben ihn dann verspottet und nannten ihn Lügner. Also er war vor seiner Prophetenzeit, war er ein sehr angesehener Mann auch in Mekka. Und nachdem er die ersten Offenbarungen erhielt, musste er mit ansehen, wie er verspottet wurde. Er wurde mit Steinen beschmissen. Und er wurde sogar mit Innereien eines Kamels beschmissen. Oder die wurden auf seinen Körper gelegt, als er gerade in, in der Sajida war beim Gebet. Und auch seine geliebte Ehefrau, Raditja, Anha starb nach 25 Jahren Ehe. Und es gibt kein einziges Hadith, in dem er sich bei Allah beschwert. Kein einziges. Und das sollte immer unser Vorbild sein, wenn wir, irgendetwas Schwieriges in unserem Leben haben, dass wir uns daran erinnern, wie viele Schwierigkeiten doch eigentlich Muhammad sallallahu alaihi hatte. Man muss sich also klar machen, dass Allah alles in der Welt angeordnet hat, das Gute und das Schlechte, um eben den Menschen zu testen, aus Gründen, die aus der Weisheit von Allah stammen. Deswegen sollten wir nie mit seiner Entscheidung verärgert sein, und ich finde, ein, ein schönes Beispiel hat Imam al-Qarafi gegeben. Und zwar gab er das Beispiel von einem Arzt, der einmal den Arm eines Patienten amputierte. Und dieser Patient hatte Wundbrand. Und hätte der Arzt den Arm nicht amputiert, dann hätte sich der Wundbrand weiter ausgebreitet und der Mann wäre daran verstorben. Und auf jeden Fall ja, amputierte er den Arm des Patienten. Und hörte dann seinen Patienten eines Tages, wie er sich beschwerte über diesen Arzt. Also er sagte, dass dieser Arzt dumm war, weil er seinen Arm amputierte. Und daraufhin fühlte sich der Arzt natürlich angegriffen, weil er ja, seine Intention war ja, das Leben des Patienten zu retten. Und das hat er auch geschafft. So er hat den Arm amputiert, um eben diesen Wundbrand nicht weiter in seinem Körper ausbreiten zu lassen. Hätte der Patient jetzt aber den Arzt gelobt und der Arzt hätte das auch gehört, trotzdem, dass er seinen Arm verloren hat und trotzdem, dass er Schmerzen hat, dann hätte der Arzt Mitgefühl gehabt und Barmherzigkeit gegenüber dem Mann verspürt. Und so kann man das jetzt auf Allah übertragen. Also spricht man über Allahs Anordnung in einer schlechten Art und Weise und beschwert sich darüber, wie doch sein Leben abläuft und welche Beschwernisse man hat, dann verärgert das Allah natürlich, weil die Situation, die wir gerade erleben, entspringt aus einer höheren Weisheit, einer Intention, die wir jetzt noch nicht wissen. Aber wir müssen im vollen Vertrauen darauf sein, dass alles genau so läuft und so gut ist, wie es ist. Alles ist gut auf dieser Welt. Also wenn ich mich darüber beschwere, was in meinem Leben passiert, dann ist es wie der Arzt, der hört, wie sich der Patient darüber beschwert, dass er seinen Arm amputiert hat und seine Intention war, ihm das Leben zu retten. Und genauso sollten wir uns das immer in unserem Köpfen behalten, dass wenn wir in einer Situation uns bei Allah beschweren, dann ist dieses Verhalten ungerecht. Und mit dieser schönen Metapher, mit diesem schönen Bild möchte ich dich jetzt entlassen, möchte ich meine Podcast Folge abschließen und Danke dir von meinem ganzen, ganzen Herzen, dass du hier bei meinem Podcast dabei warst, dass du ja, dich für die spirituellen Krankheiten interessierst. Ich würde mich super freuen, wenn du mir einfach eine 5 sterne bewertung da lässt, Wenn dir der Podcast gefallen hat, du mir vielleicht auch bei Instagram folgst, da informiere ich dich dann immer über die neuesten Folgen. Du findest mich dort at moment und ja... Ich danke dir, dass du hier bei meinem Podcast warst und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen wunder, wunder Tag. Masala.